0: secure 必应天方，我是顾超。今天的节目呢，是我们这一个系列六期关于儿童的主题最后一期。最后一期节目呢，所讲的作品既不是对于儿童啊、呃、非常有专注的这样的创作，也不是作曲家回忆童年的创作，而是作曲家们童心未泯的创作，或者说呢是非常有邪趣的一些作品。说到这个呢，大家很容易想到的就是老顽童海顿，因为海顿是维也纳古典乐派的一个重要的奠基人，同时呢，他也是各种各样的音乐形式的爸爸。作为一个老父亲啊，他其实有着很幽默的、开朗的个性，这和他早年啊吃过很多苦或许有关系。这是因为呢，在这种苦出身的情况下呀，他似乎培养了一种天生的乐观精神。即便呢，他的财产从来也搞不清楚有多少，也搞不清楚他的老婆到底在家里毁坏了他多少的手稿，但是他依然是非常积极的在自己的创作世界里面翱翔。无论是为广大的观众、普通老百姓写曲子，还是给王公贵族写曲子，他都乐在其中，不断的有创意。这种创意精神，可能就是他享受工作的一个表征吧。那么说到这个，大家就很容易想到，我今天要讲的第一个曲子肯定就是这个《金愕交响曲》了。那么海顿呢，似乎和他的受众，也就是宫廷贵族之间的关系呢，非常的巧妙啊。他呢既依附于他们，但是呢也完全有自己的独立精神，以至于呢在他的老主顾去世以后，当新主顾对他并不有那么多的呃喜爱的时候，他就选择。自己出去闯一闯，在闯荡世界的过程当中，他在英国写下了许多的作品，给观众带来了很多的欢乐。为什么这么说呢？《金愕交响曲》就是一个非常典型的例子。那么他写作这部作品，不仅仅是为了让大家觉得好听，不仅仅是能够体现出维也纳的音乐风格，更重要的是呢，在这当中他埋藏了一个音乐玩笑。那就是在音乐进入慢乐章的时候，明明，呃，是非常的缓步的一个悄悄走进入的这样一种状态啊，在这个步行的行板的速度当中，突然加入了一击重音，这句重音呢、啊，可以说是把很多昏昏欲睡的，并没有认真听音乐的人呢，是吓了一跳。可见当时也有很多附庸风雅的人。那么，对海顿这样的作曲家来说，是产生了非常深刻的印象。当然，也有很认真,真听的人，可能会觉得这真是一个妙招，一个有创意的写作。那么，接下来呢，我们就想呢，用一个非常幽默的指挥家的版本来分享给大家，那就是马里纳指挥的一个版本。这一位呃传奇的指挥大师呢，呃，来过中国，我曾经接触过，也是非常的乐观。所以，无论是什么样的处境，什么样的年龄段，只要你有童心，你的音乐就永远可以打动人们，触动人们最敏感的那一根神经。而且呢，大家也都很熟悉。我呢，就在这里只播放了其中一个片段。大家有兴趣也可以把整个的作品拿出来听。其实有的时候啊，我们为了这一个乐章啊，也忘记了它还有三个非常不错的其他的乐章。那么接下来呢，要和大家介绍的这个作品呢，相对来说冷门一点，是海顿的好朋友，也是他的后辈莫扎特写的一个音乐的玩笑。这个曲子呢，虽然在莫扎特的作品目录当中。但确实是一个非常特立独行的曲子，因为他希望啊,啊莫扎特希望通过这首曲子来嘲笑一些写作能力比较差的作曲家，在这当中，他刻意的模仿了他们在和声啊、节奏上面的一些呃普通的啊拙劣的，甚至于会出错的一些方法。那么，甚至于呢，还有一些是比较呃奇怪的，就是让人听起来比较。莫名其妙的乐思存在于其中。这部作品当中，你们听到第一乐章就可以感受到，这其中有很多矮板的写作手法，一句又一句的重复啊啊，非常机械的这个节奏啊等等，甚至于呢，还有一些像元号这样的乐器的声音非常的突出啊，它有一些地方可能并不符合当时时候的和声啊、呃节奏的一些写作规范。故而呢，听起来有那么一些不和谐。那么接下来呢，我们听到这个第二乐章也是如此。那么整个的这个作品啊，呃，都是莫扎特在以一种讽刺的手法在开一个音乐玩笑。当然呢，原文的德语呢，呃，既可以说是玩笑，也可以说是有趣儿，所以呢，也可以说成是一个。带有趣味的音乐作品，那么整个这个作品的写作风格呢，也是当时时候其实按照宫廷音乐的写法，那么让你会感觉到就好像是置身于一个宫廷的宴会当中，但是呢，这些演奏家们是不是没有理解这个乐谱，总是会吹出、拉出一些怪声音来。在这个作品的最后结尾的地方，大家一定要仔细去听，因为最后就感觉好像是乐团全乱了啊，声音变得非常的不和谐。但后来呢，也有一些音乐学者啊，他们认为这个作品的一些写作手法，甚至于一些比较冲突型的调性，其实可能无意之间成就了一种现代音乐当中才有的多调性的写作手法。那么，当然这个也。有一部分是在开玩笑，但另外一部分也是非常认真地指出了莫扎特音乐创意当中的一部分。无论是把当时认为不规律、不科学的一些写作方法纳入到自己的作品当中去，还是只是单纯的想要讽刺那一些不会写作的人，莫扎特在这个两者之间选择任何一者，都证明了他有极强的一种包容性和一种创意。那其他的作曲家很难会像他这样写作。当然，海顿的惊愕可以说跟他这个是有一些共通之处的。最后的结尾啊，真的是让人是大跌眼镜。但是现代派还真有人就是这么写作的，把一个乐团写的非常的涣散的感觉，呃，制造出一种溃败之感。当然了，这种呃幽默也好，我们把它看成是一个严肃的创作也好，呃，都是非常有童心的一个表现。那么今天节目最后呢？我要播放的也是我们整个这个儿童系列最后的一个作品。那么，这个呢是拉威尔的《水之嬉戏》。这个曲子用钢琴描摹了水的一个动态，我们可以把它看成是一种大自然界的游戏。其实，大自然当中并不存在游戏，我们看到的只是一些普通的现象。而究其本质，我们如果相信科学的话，那么。在在这个前提之下，所有的这一切都只是自然规律的一种体现，都是它的物理特性、化学特性等等，在我们面前呈现出来的这个样子。所以，真正有心的是人，而真正能够赋予他们嬉戏这样一个状态，能够将这一个普通的自然现象变为美好的，也是作曲家。所以，拉维尔做了一件非常重要的事情，就是他告诉我们，他让我们相信，水是在嬉戏，而在这当当中呢，又有无限的快乐。这种快乐并不是你获得了某一个实际的利益，而是一种非物质的、非目标性的、纯粹对于美好的一种观感。这种美，这种对于美的感知，是从最早的一刻开始，人们就逐渐培养。并在现实当中逐渐又丢掉、抛弃的，让我们重新拾获那些对于美的认知，这跟拾获我们曾经丢掉的那些童真是一样重要的。这就是今天 Being Musicure， 我们下期再见。